0: Y yo creo que escuchar eso desde, la, desde, desde Priscila, cuando ella estaba introduciendo su historia, fue como, ¡conchale! Es eso. <ríe> eh, y como que me he quedado como resonando mucho con eso, de miedos a, miedo a las expectativas. Y como, bien yo decía en mi historia de, cómo quizá cuando estamos esperando algo y pensar que ese algo no va a suceder de esa forma, yo creo que eso es uno de los miedos que tenemos casi todo, por así decirlo, como... En espera de algo que quizás nunca vaya a llegar. Y como que si no pasa eso y si pasa otra cosa. Esa incertidumbre, ese, ese querer controlar la cosa muchas veces es lo que genera más miedo. Y yo me identifico mucho con eso.
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el Corazón. Las conversaciones con el Corazón son conversaciones cargadas de magia porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos. Entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios. En este podcast, Priscila, Laura y yo, Leonelda, Conversamos con el corazón junto a ti y en ocasiones también junto a invitados muy especiales, personas que nos engalanan con sus historias. Y lo hacemos para conectar, para sanar y para entender las cosas a un nivel más humano.
2: Hola, hola, hola. Pues por aquí estamos arrancando en un encuentro más de Corazonando Podcast. Señores, aquí vamos a montar una montaña rusa. Le vamos a poner por aquí. En República Dominicana, con este clima tan cambiante que estamos, eh, hoy medio nublado, eh, yo estoy con agüita en mano para refrescarnos a ver quienes nos escuchan, y mi querida Leo y mi querida Julie, que ya no es invitada, señores, Julie nos acompaña aquí de vez en cuando. Estoy con ellas para iniciar este encuentro y, sobre todo, arrancar con esta rica conversación. Hello, girls.
0: Hello, hello. Pues, como dice Pri, me siento ya parte de esta familia. <ríe> Súper contenta de estar por aquí y pues con una eh, vamos a decir como una, una sensación de que de esta conversación van a salir muchas cosas eh, ricas realmente. Y ustedes, chicas, cuéntenme. Hello, hello,
3: hello. Bueno. Eh, como que Julie viene y se siente en esa silla caliente. Siempre que llega toca un súper tema y hoy no es diferente. Pues nada más y nada menos estaremos hablando de una emoción que todos tenemos casi así como decimos detrás de la oreja, que, que nos acompaña más de lo que nos imaginamos. Y precisamente para poder dar crédito, hacernos conscientes, ¿De qué tanto vivimos desde esta emoción? Hoy vamos a contar historias que tengan que ver con mi relación con el miedo. Así que así comienza este Corazonando, esta montaña rusa que nos va a llevar a descubrir qué tanto, cómo nos relacionamos con el miedo. Piensa en cuál es esa historia que habla de tu relación con el miedo. Esto es Corazonando. Pues, eh, a mí esta pregunta, para mi sorpresa me ha dado risa, no sé si es de nervios o qué lo que pasa es que lo primero que trajo a mi mente fue la memoria de que cuando yo era chiquita, qué sé yo, 7, 8 años mi mamá veía un programa, señores, la memoria es una cosa seria yo me acuerdo que lo daban los lunes a las 10 de la noche, que se llamaba Sombras Tenebrosas eh, y el personaje principal se llamaba Barnabas Colin, que era como un tipo de Drácula o algo así eh, y yo recuerdo que eh, para esa época como que a niños de mi edad no lo dejaban ver ese tipo de programa, sin embargo a mi mamá no le importaba que yo viera eso con ella, eh, y yo siento que eso marcó un poco mi relación con el miedo, porque hasta cierto punto eh, aprendí a, a mirarlo, en este caso en la tele, pero también como yo lo sentía a medida que ese tipo de tramas se iban desarrollando, eh, y creo que así fue como, como que, por ejemplo, le comencé a tomar amor a las novelas de Agatha Christie, que en una época me encantaban todas esas historias del detective Poirot, yo la, las leía, hasta que embarazada de mi, de mi primer hijo Guillermo, me comencé a dar cuenta que me provocaba eh, pesadillas leer esas historias, entonces en ese momento... Eh, paré de leerlas y me prometí a mí misma, como que me di cuenta que había algo ahí que se me quedaba en el inconsciente. Y luego, eh, creo que la historia que realmente más me marcó con el miedo es que mi mamá, eh, que era una persona, mi, ma mi mamá de crianza, que se llamaba Yolanda, era una persona sumamente emocional y, y tuvo varias crisis importantes en, en su vida y en su como, tercera edad. Eh, y yo y mi hermana Grecia estábamos pequeñas, entonces ella hablaba de que ella se sentía tan desesperada que capaz que ella se moría, eh, y que qué sería de nosotros si a ella le pasaba algo. O sea, en medio de su... Yo siento que, que lo que ella vivía era tan intenso, que ella nunca midió el impacto que eso podía hacernos a mí, a Grecia. Eh, y yo me acuerdo que en ese momento yo comencé a calcular si mi mamá se muere a los 70, yo voy a tener tantos años y como que mi pánico en la vida era que mi mamá se muriera. Eh, y yo creo que ese fue el primer reconocimiento que yo tuve, tanto de la muerte como de, de lo que se sentía, tener miedo, pavor por algo, que en algún momento, porque imagínense ustedes, tener un miedo hasta cierto punto real, porque en algún momento iba a pasar. No se sabía cuándo y ella misma estaba anunciando que el día que ella se fuera, ella no sabía qué iba a pasar con nosotros. O sea, es que no digo yo tener miedo. Eh, y esa es como la historia que yo siento que, que más me ha marcado con esto del miedo. El, en este caso, el miedo a, a que un ser querido se me vaya de repente. Así que creo que eso resume un poco lo que ha sido mi historia con el miedo. Gracias, gracias,
0: gracias. Bueno, pues... Yo diría que mi relación con el miedo, y miren que, que como que Priscila dio muy en el clavo con la, con la idea del principio, de que yo siento que mi relación con el miedo ha sido literalmente como una montaña rusa. Es como desde chiquitos realmente una emoción que uno aprende a sentir muy pronto. Uno se le acelera el corazón, el llanto, la tristeza, la incertidumbre, la misma preocupación, que viene acompañada con el miedo es como una sensación que uno, desde que yo tengo memoria, yo siento. Y siento que es algo muy innato, o muy eh, peculiar del ser humano, sentir ese miedo, que, que muchas veces, a, a veces difícil de identificar, pero muchas veces está muy claro. Eh, y sí recuerdo que desde muy pequeña, eh, yo tengo como una obsesión, yo diría, de enfrentar los miedos, de una manera a veces hasta como de brinco. Lo que de chiquita quizás era como algo tonto, yo por ejemplo, recuerdo que las películas de miedo a mí me daban... Fobia, o será algo horrible, yo no podía verlas, yo no dormía, y hubo un verano que yo recuerdo que yo me puse en la mente que yo iba a ver todas las películas de miedo que a mí se me plantaran en el medio, y las iba a ver solas todas, y efectivamente señor, yo me tiré todas las películas a ver y para ver de miedo y así fue como mí se me fue el miedo señor sobre todo por, por el tema de las películas, ¿verdad? Eh, y digo esto porque no sé, como de alguna manera crea una sensación en mí de que cuando uno se interesa o, o se, vamos así, como despierta esa curiosidad de qué hay más allá del miedo o qué hay detrás del miedo y como que lo enfrenta. A veces son cosas tan chiquitas y a veces tan irreales y a veces como tan incluso falsas. Hay veces que el mismo miedo está eh, dentro de, de la mente o dentro de lo que uno está quizás esperando o de las expectativas y quizás no es un miedo real. que es lo que suele pasar? Yo recuerdo... Yo tenía que tener, qué sé yo, como 14, 15 años. Y mi mejor amiga, me, me acuerdo que estábamos sentada en el patio de mi casa, y ella me dice, mira, y estamos hablando de los miedos, y ella me dice, uno de mis mayores miedos es que mis padres se divorcien, porque yo no sé qué yo haría, yo de verdad me muriera, o sea, si mi familia se separa, yo creo que yo me voy con eso. Y yo recuerdo haberle dicho como que, conchole, tú no puedes pensar así, porque eso es algo que puede suceder. Y como que tú no puedes quizás estar predispuesta a lo que, a, a una actitud quizá no muy positiva de algo que realmente puede darse y efectivamente, señor, o sea, sus padres se separaron de una manera muy bonita de una manera no muy linda y es como, ocurrió entonces, tu vida no se puede parar ahí es como que es un miedo y tú tienes que enfrentar ese, ese miedo, y muchas veces eso me hace pensar también en cómo la vida uno le, le hace saber los miedos y es como que la vida te lo va a estar presentando instantáneamente a veces y es como que, concho, algo yo tengo que aprender quizá de este miedo eh, y haciendo quizás la misma analogía de, de los miedos que yo enfrento desde chiquita o, o esa sensación como de yo querer enfrentar los miedos, me veo ahora, vamos a decir que mi, mi adultez joven, ¿verdad? Eh, como con ese mismo deseo y a veces un deseo quizás un poco frustrante porque hay que dar un brinco, señores, o sea, no es fácil, una vez se, se tranca, una vez se quiere llorar, una vez se quiere no pensar en eso, no hablarle a nadie o quizá ni siquiera da ese paso, que muchas veces uno como que sale su nudo en la garganta y ese concho le debe dar, o a veces esa duda o esa incertidumbre en medio de ese miedo, que a veces lo que hace como que da más miedo. Entonces como quizás una, yo diría que como una costumbre desde pequeños que nos, vamos a decir que de alguna manera, no sé si la familia, nuestros padres, la sociedad, etcétera quizás nos siembran como esa idea de que el miedo es algo a lo que hay que correr o como que el miedo es algo negativo, cuando quizás yo, quis, bueno, he querido aprender a verlo así, el miedo yo siento que es una señal, o una manera de la vida de decirte como que, tú va bien, porque tú estás saliendo de tu zona de confort, o tú estás haciendo algo diferente, y realmente si te da miedo, puede ser que te traiga muy buenos resultados, o muy, buenas, muy buenos frutos. Yo recuerdo haber leído un libro de ocho, y creo que con esto termino mi idea, que, que cambió un poquito mi percepción, el libro se llama sí mismo, miedo, o sea, los libros de Ocho solamente tienen un nombre sobre emociones, alegría, miedo, etcétera, y ese fue el primer libro de Ocho que yo leí, eh, y recuerdo que una de las frases que más se quedó, una frase súper sencilla que se quedó conmigo fue, a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo, y es como a veces dentro de ese miedo uno se tranca o uno cierra tantas puertas o tantas posibilidades y no se da como el chance de ver qué puede haber detrás de ese miedo, porque al final, y es la típica pregunta que yo me hago, ¿qué es lo peor que puede pasar, señores? O sea, de verdad, uno, uno tiene un miedo de, qué sé yo, tomar un trabajo. Va con, con miedo a tomar ese trabajo. Al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te guste, que no haya sido quizás el mejor trabajo que te haya tenido. Chévere, seguimos por otro paso, o vemos que otras soluciones pudiéramos buscarle a, a, a ese tema, pero es como es una idea de que el correrle a los miedos, usualmente lo que hace yo siento que como, es como un dibujito que hay de un muchachito como corriéndole a una bola de, de humo y es como corriendo, corriendo y mientras más corre, como que más grande se hace. Y como que cuando finalmente el niño se tranquiliza, es como que esa bola de humo como que se va como simplificando y como que se va volviendo una, una burbuja y es como más tranquilo. Entonces, no sé, como que siento que a veces eh, el huirle a los miedos y tengo esa sensación, esa relación como... Y siempre que se me plantea un miedo y, y aún como con esa incertidumbre o esa, esa gana a veces como de llorar, yo digo, conchale está aquí por algo. Y cuando uno se siente quizás un poquito preparado, un buen dominicano mete mano Y realmente sabe que, que si hay un poquito de miedo, eso es bueno. Eso quiere decir que estamos vivos, señores. El miedo es la mejor sensación para uno saber que está vivo eh, realmente. Y, y nada, eso, eso viene a mi, a mi corazón cuando me hablan sobre el miedo. Y que quizás he logrado irme haciendo un poquito amiga del miedo. No voy a decir que somos mejores amigas, pero vamos ahí, vamos, vamos conociéndonos.
2: Bueno, cuando Leo hizo la pregunta de cuál era la, la relación que yo tenía como con el miedo, a mí lo que me llegó fue un juego de, de palabras. Entonces yo no sé por qué me llegó miedo y expectativa. Entonces, eh, como... La sensación que tengo de que muchas cosas dan miedo por la expectativa que yo tengo de lo que pueda resultar. Señores, como van enseñando las cosas. Y me llegaron como algunas imágenes de varios momentos en mi vida. Eh, bueno, como muchos saben y han escuchado algún episodio, yo era nadadora. Y mientras, eh, vamos a decir que, que yo era eh, nadadora, pues lógicamente participaba en competencias que tenían un impacto emocional muy fuerte porque... Requería de mí eh, cierto, cierto cumplir con cierto nivel, porque ya yo era parte de la selección nacional eh, de natación, porque yo tenía que bajar el tiempo, porque yo había entrenado para lograr un objetivo, de verdad, que, eh, lograr una marca en, en algún tipo de estilo. Y recuerdo, por ejemplo, una competición que ya frecuentemente me pasaba, que yo me enfermaba, señores, cuando yo iba a competir. A mí me daba un dolor en los ovarios que yo no podía nadar. Y hubo una vez que en una competencia, señor, yo tuve que pararme. O sea, a tener ambulancia, me tuvieron que chequear y me llevaron a médica. Al final no era nada. Era como un resultado emocional de, de mi tensión, de mi miedo, mi ansiedad, lo que yo creaba en ese momento. Y a su vez se sabe de la presión que yo misma sentía por, por el hecho de lo que yo tenía como que cumplir. También llegó a mi mente... Eh, Aparte de, de esa historia en particular de ese momento, eh, recuerdo pequeña estar eh, en una organización que se llama La Villa Olímpica aquí. Entonces, en, bueno, yo tenía que tener tal vez siete años, ocho años. Y recuerdo que estaba con unos primos y unos amiguitos y estábamos por ahí correteando, jugando. Y yo me quedé de última en, en el grupo, ¿verdad? Como rezagada. Y ustedes saben que la Villa, bueno, para los que no saben, la Villa es un complejo de muchísimo edificios eh, o sea, muchos edificios, le dicen manzana A, manzana B, manzana 1B, 2B, 3B, etcétera, 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 y por ahí sigue. Entonces, la verdad es que uno andaba correteando por ahí, jugando en grupos y demás, y como yo me quedé rezagada del grupo en ese momento, era, tenía que ser tardecita, noche, ya estaba oscureciendo Y bueno, pues me, nos encontramos con un grupo. La verdad que el grupo que iba delante de mí no se dio cuenta. Y a mí me agarró un muchacho bastante grande, muy grande, de tamaño. La verdad que ni recuerdo la cara. Y me agarró la muñeca, muy fuerte. Eh, la verdad que con, como, con asunto de tensión. Y yo me recuerdo en ese momento que yo no podía ni hablar. Entonces, cuando me hablan de miedo, tal vez eh, por eso me llegó como a esa imagen muy marcada, porque yo no podía decir nada, eh, como yo me quedé frisada, eh, yo me quedé rezagada en el grupo, gracias a Dios, el, el tipo en ese momento me soltó, ¿verdad? Y yo pude como acercarme al otro grupo, pero recuerdo mucho que tal vez el minuto, dos minutos que él me tuvo como con la mano agarrada, a mí, para mí me dio mucho miedo, o sea, yo siento como tensión, eh, o sea, ahora mismo lo pienso y, y como recuerdo ese momento, eh, porque es verdad, por la emoción que sentía en mi cuerpo, eh, entonces sí, miedo, y también como otro momento así que yo he sentido de, de mucho miedo, eh, por pensar como, como momentos claves, eh, son esos momentos como que te llaman por decisiones puntuales, eh, mira que, que, recuerdo cuando me llamaron que posiblemente mi papá se estaba muriendo, entonces cuando tú recibes esa llamada, mira, entonces, la sensación como en el cuerpo, me llamó en ese momento, me llamó mi hermana, mira que estamos aquí con papi y creemos que él se murió, entonces te queda así como como que el vacío, el frío, eh, es como que no hay nada, entonces en tu cuerpo se te queda así como tenso, tú no, tú no sabes ni qué hacer ni cómo moverte, entonces cuando pienso en historias de miedo, mi relación con el miedo, más allá de, lógicamente, ver la expectativa, también es como la sensación que, que, que yo he tenido desde esas pequeñas historias eh, con el miedo. Y creo que ahora mismo no he definido cuál sería mi relación con el miedo, porque como que ponerlo en una sola palabra, eh, voy a poner que me cuesta, pero me, me queda la, la, la incógnita o la pregunta o la cuestionante. Eh, a partir de todo eso vivido y de cómo yo ahora mismo me estoy relacionando con el miedo. Pero sí tengo claro de las sensaciones. Ah, ahora recuerdo también, había una película, señora, de, de uno payaso, que uno payaso que hacía muchísimo daño. Era uno payaso asesino, tal vez luego se acuerda. Era uno payaso malo. Señores, yo no me gustan los payasos. <risa> lo puedo admitir, no me gustan los payasos. Eh, y esa película era uno payaso asesino. No me pregunten cómo yo caí chiquita a ver esta película. El punto es que a partir de ahí no me gustan los payasos. <risa> Eran unos payasos asesinos, no sé qué. Y al contrario de Yulisa, señores, yo no veo. Yo no veo películas que me den miedo porque yo soy de las que empieza a sudar. A mí me da de todo, o sea que no. Yo prefiero evitar. <risa> Entonces hay que ver ahí qué tengo yo con mi relación con el miedo. En vez de si me lanzo como Yuli, no, o, o sigue evitando lo que estoy. Así que nada, eh, eh, por ahí van mis historias. Gracias por escuchar. Wow, Pues ya
3: pudiste ser testigo de nuestras historias. Llegó el momento de preguntarte cuáles son las tuyas. ¿Qué historia llega a tu corazón cuando recibes la pregunta de cómo describes tú tu relación con el miedo? ¿Cómo lo conociste? Eh, ¿Qué momentos has vivido? desde tus sensaciones más íntimas en las que hayas podido identificar que el miedo era la sensación que primaba en ti. Esto es corazón. Y llegó el momento de resonar, de compartir esas sensaciones, esas imágenes o nuevas historias que llegaron a ti al escuchar las nuestras o al repasar las propias. Mi momento favorito de Laura es también el de todos. Hora de resonar.
0: Mientras yo escuchaba mi historia y las historias de Leo y de Priscila, como que viene a mí la sensación de que hay diferentes tipos de miedo por así decir y como que cada miedo eh, qué sé yo, miedo a como dice Pri a las expectativas miedo que sea una pérdida miedo que sea una emoción desconocida y es como cada tipo de miedo quizá crea en nosotros una sensación eh, como dice Priscila en el cuerpo que es algo también que yo me identifico mucho como típicamente un dolorcito de barriga o si sí quizá una angustia más grande, un dolor de cabeza o como quizá aprender a identificar también esas formas que tiene el cuerpo de de hablarnos en diferentes tipos de miedo, como que me parece algo intrigante, y cómo cada miedo se siente diferente realmente. Eh, me suena mucho con Leo en, eh, cuando ella habla de, de su miedo a perder a su mamá, porque yo siempre he dicho que, y creo que lo había dicho en otro episodio, eh, y se lo decía a mi novio el otro día, como que mi mayor miedo es, bueno, yo decía, porque decidí cambio un poquito la connotación de, de, de la oración, pero yo decía que mi mayor miedo era perder, a las personas que yo amo y quedarme sola y yo recuerdo que cuando yo se lo dije a Jack mi novio él me decía de que, ¿cómo tú te vas a quedar sola? o sea ¿cómo Julissa? ¿cómo tú te vas a quedar sola? tú tienes tanta gente tú tienes miedo a quedarte sola explícame eso y yo decía como que conchola es verdad o sea quizá no hay quizá no hay quedarme sola pero sí como perder a la gente que yo tengo como más cerca porque yo siento que le da valor a mi vida y es como sin esa connotación negativa de pensar que no va a llegar a más gente que le añade valor a mi vida también pero es como Gente que quizá está conmigo de, desde que yo nací, mis padres, mis hermanos, eh, mi, mi novio, mis amigas, o sea, gente que yo he conocido en el transcurso de mi vida y que han marcado muchos puntos importantes, es eh, como que de verdad, o sea, el yo pensarlo me da como, yo siento como el corazón se me aprieta, literalmente, y es como un miedo que eventualmente quizá me toque igual enfrentar, igual que mi amiga en algún momento, eh, lamentablemente, pero tocará. Eh, Resoné mucho con Pri también cuando hablaba que empezó su, su historia con el miedo a las expectativas. Y wow, o sea, yo creo que en las últimas semanas y quizá exagerando los últimos meses, yo he tenido ese miedo todos los días de mi vida, literalmente. Y es algo que quizás he venido descubriendo en los últimos días, que como digo, el miedo se proyecta mucho en mí como con una clase de tristeza o como de, de no saber qué siento. Eh, y ya ahí yo me voy, dando, me voy dando cuenta de que hay algo que se está moviendo en mí que no es regular, o que quizá viene de hace mucho tiempo eh, proyectándose y quizá ya no me he dado cuenta. Y yo creo que escuchar eso desde, la, desde, desde Priscila, cuando ella estaba introduciendo su historia, fue como, ¡cónchale! Es eso. <ríe> eh, y como que me he quedado como resonando mucho con eso, de miedos a, miedo a las expectativas. Y como bien yo decía en mi historia de como quizá cuando estamos esperando algo y pensar que ese algo no va a suceder de esa forma, yo creo que eso es uno de los miedos que tenemos casi todos, por así decirlo, como en espera de algo que quizá nunca vaya a llegar, y como que si no pasa eso, y si pasa otra cosa, esa incertidumbre, ese, ese querer controlar la cosa, muchas veces es lo que genera más miedo, y yo me identifico mucho con eso. Eh, y viene mucho también a mi mente, cuando Priscila decía, decía la idea de, Miedo como a perderme. Ella dijo algo, algo parecido. Me recuerda mucho como cuando uno era, uno era un niño, que cada vez que yo iba a un lugar con mami, era como que si yo me pierdo aquí, yo no voy a aparecer más nunca. <ríe> es como que si yo me perdía en el supermercado, yo decía, ¿y qué va a hacer de mí? Cuando tremenda tontería, porque lo peor que iba a pasar es que alguien quizá me encontrara por ahí, y mami me iba a buscar, como que mami no se iba a ir sin mí. Eh, y sin embargo, como ese miedo se sigue proyectando ahora en adultez, es increíble, señora como ese miedo no, no necesariamente a perderme de alguien, eh, pero sí como a perderme en el camino de la vida. Y es como, ay, señor, esto es largo. Y es como uno, uno no sé, como entran muchas emociones en juego cuando uno se pone a pensar eh, que vamos de la mano con el tema de las expectativas, de hay tantas opciones, hay tanto camino, hay tantas posibilidades, y cómo yo sé que yo estoy por el camino que realmente me toca o por el camino que la vida realmente quiere que yo vaya y es como, yo siento que dentro de ese miedo entra mucho una sensación de confianza y creo que quizá la confianza más grande porque yo creo que no hay confianza más, o sea, no hay sensación como más, eh, o sea, no, no hay un, una forma más difícil de confiar que dentro de ese miedo y, y yo creo que la, el miedo también nos invita un poquito a eso, como a, a hacer una pequeña pausa y simplemente quizá lo que toque es confiar y uno sentí un poquito más y decidí y echas adelante. Entonces, eh, yo creo que ese miedo a perderse muchas veces es como lo que le da un poquito de sentido a la vida, de alguna manera, eh, nos pone como a dar un poquito de corazón a algunas cositas, y creo que sin ese miedo quizá andáramos por la vida como tomando decisiones por tomar, y como que sí, 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 sí a todo, y como que quizás no tomáramos pausa, entonces de alguna manera como con una sensación de gratitud ante ese miedo que, que a veces surge, que a veces me hace como detenerme, de alguna forma, y esas son mis, mis resonancias, algunas de ellas.
3: Yo me he quedado resonando mucho con la frase que Julie compartió de, de cómo somos presos del miedo al miedo. Eh, cómo, y también con cómo las películas que, que han sido parte de nuestras vidas eh, y la palabra proyección, como en las mismas películas nosotros... Eh, tenemos la oportunidad de ver muchos de nuestros miedos proyectados. Eh, recordé eh, la película Frozen eh, y, como, y, y veo que de alguna manera proyecta como en momentos de mi vida donde quizás yo he vivido el, el miedo más intenso eh, lo que he hecho es eh, ponerme como esa coraza, en este caso por, por hacer alusión a la película de hielo, eh, que como, ok, me quedo tiesa aquí, <ríe> a nadie que se me acerque, eh, y hasta cierto punto no siento nada, eh, que, que fue algo que escuché que Julie mencionó también, como uno juega a disfrazar la emoción del miedo con otras emociones, eh, y como muchas veces a la hora de sentirnos perdidos, en vez de sentirnos guiados o de ver la oportunidad de que tenemos muchos caminos que quizás no es uno ni dos solamente, que pues nos hacemos preso de ese miedo que literalmente nos congela y no nos deja mover. Eh, resoné muchísimo con eso y con la parte que Julie decía también que hay muchos tipos de miedo. Eh, por ejemplo, hay cosas hoy por hoy en mi vida profesional. Por mencionar una, las charlas. Eh, yo en parte las hago porque me dan pánico. O sea, literal. Eh, vivo un miedo horrible hasta el momento que digo hello, hello, hello y arranco. <risa> yo me no atrevo a decir que a partir de ahí eh, el miedo se convierte como si fuera una tabla de solfear. Él me carga. Eh, porque, porque casi como que no soy yo, o sea, es algo más grande que me, que me permite sentir, como decía eh, una de ustedes, ese corazón como hasta cierto punto eh, abrirse después de haber estado tan cerrado. Es como que yo confío en que el calor de la gente y la intención de que la gente se lleve algo sea lo que comience a derretir todo esto que se ha venido. Armando aquí. Y, y digo que la sigo haciendo como un ejercicio porque también, como decía eh, Julio ahorita, es una manera de recordar que estoy viva, que no soy como infalible, que no me la sé toda, o sea, como eh, yo comparto contigo, Julie, eso de, de, de dejarme exponer a experiencia, es como si tú me preguntas, ¿para qué tú te montas en una montaña rusa? Literal. Una de las razones por las que yo me monto es esa, para poder como vivir esas emociones que suben y bajan y, eh, y, y para soltar el control. Me encanta hacer rafting para eso también. Eh, como vivir, porque yo, yo siento que en la vida pasa mucho así. Y bueno, y, y sentí quizás mucho de lo que he comentado ya viene de esa imagen, de esa experiencia de Priscila, de cuando en medio de ese juego ella se encuentra sola, con un desconocido mucho mayor que ella, que la está halando, que la está presionando o sea, ese miedo de tú sentirte en riesgo eh, yo siento que son experiencias que definitivamente a uno se le quedan grabadas y que a menos que hagamos algún tipo de trabajo para eh, soltarlas eh, pues se quedan ahí y hacen su trabajo eh, y por último, me siento llamada a compartir, yo incluyo en, en los talleres, en el nivel 2 de Viviendo desde el Corazón, unas terapias individuales en las que trabajamos las emociones. Y no, no dejo de sorprenderme cómo eh, cuando la gente se va a ese tipo de experiencias en las que ha vivido mucho miedo, y finalmente, en este esquema, en este escenario terapéutico, eh, puedes revivir esa emoción, pero esta vez con la intención de entregarse plenamente a ellas y sentir ese miedo así profundo que a veces te hace hasta temblar. Lo que viene después es mucha paz. Eh, eso lo he vivido yo en terapia, lo he vivido acompañando personas en terapia y, y ese pase del miedo a la paz eh, para mí es una de las experiencias humanas más ricas. Eh, y como muchas veces uno no puede llegar a La Paz porque cuando se ve a uno o dos metros cerca del miedo se devuelve. Entonces me quedo como, como con esa imagen de y esa quizá esta petición pedirle a Dios a la vida que me permita, que me dé el valor de caminar la milla hasta completica y de sentir todo lo que me genera para poder seguir transitando. De, del miedo a la paz entre otras emociones porque la verdad es que es un regalo eh, y siento que esa paz viene de sentirnos precisamente protegidos de sabernos vivos guiados acompañados eh, como cuando tu novio Julie te decía ¿cómo tú vas a tenerle miedo a quedarte sola? imposible que tú te quedes sola con tanta gente que tú tienes como caer en esa realidad de que ni que nosotros queramos jamás nos vamos a quedar solos eh, y sin embargo como uno tiende a enfocar la mente a, a la improbabilidad de lo peor que puede pasar porque de alguna manera en algún momento aprendimos que, que eso no preparaba para lo peor supuestamente eh, y como a la larga no, eso no nos sirve o sea que nada, resonando mucho, mucho, mucho gracias, gracias
2: ahora mismo yo estoy resonando con la imagen de un video en YouTube, a veces, cuando tú pones algún video musical que es largo, extremadamente largo, te marca como mucha línea, pequeñita. No sé si, si alguno se ha dado cuenta. Entonces, te marca como línea y tú dices, ¿por qué serán estas líneas? A veces son anuncios que ellos ponen, a veces sencillamente son como interrupciones del mismo video o que cambia. Eh, entonces, estoy resonando con la idea que, que Leo comentó de cómo hay momentos en la vida o historias o circunstancias que te marcan. Entonces, a veces yo digo que algunos son positivos, ¿verdad? Que marcan y otros son como, como esas sensaciones que no son tan buenas. Eh, entonces, ¿cómo uno lleva como esa marquita? <risa> Parece casi como, como el estudio del corazón que uno le hace, que, que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Eh, entonces, como nada es lineal ni tan, ni tan de la misma manera? Y lógicamente esas líneas marcan que tú estás vivo porque has vivido esas eh, circunstancias. Eh, y por alguna razón conecté con, con la idea de, de cómo muchas veces el miedo eh, te, te hace hacer eh, cosas distintas. Eh, cuando tú vas a iniciar una clase, y yo sé que Leo que también es profesora, teacher, ¿verdad? Sabe que el primer día de una clase uno tiene como un sustito <risa> agarrado en el estómago que el que es docente, el que ha sido profesor sabe que si uno no siente su primer día, te ha quitado la emoción. Entonces hay que preguntar, ¿contra qué está pasando aquí que no estoy sintiendo esa emoción? Entonces a veces como ese miedito es bueno porque te indica que tú estás emocionado. Entonces, qué sé yo, como la, la, la vinculación de, de, de cómo uno tal vez, eh, o tal vez la invitación que estoy sintiendo ahora es ahí descubriendo los tipos de miedo que yo he sentido. Eh, a través ¿verdad? de distintas circunstancias y cómo, cómo puedo yo trascender eh, esos miedos de distintas maneras a medida que, ¿verdad? que me voy observando, que voy identificándolos, así como esas eh, historias que, que, que he tenido, a ver cómo yo he reaccionado y dónde lo he sentido y de qué manera lo he sentido. Tal vez me permita a mí identificarme con ellos. Eh, no sé por qué, como conecté con, con esa idea. Y... Bueno, con Leo, con, cuando ella conectaba, con, conversaba eh, sobre la historia de, de su mamá y cómo ella pensaba en eso, eh, yo recuerdo mucho cómo mi papá me decía que él se estaba yendo despacito, entonces cada vez que él me lo decía, yo decía, papi, deja de decir eso, papi, deja de decir eso, hombre. Pero yo sé que en cierto sentido, en mi cuerpo era una negación que yo tenía esa idea, que era muy probable, eh, o sea, yo me negaba a ver esa, esa probabilidad. Eh, o sea, que, que también como, como conecté con esa, esa sensación de es algo que pueda pasar y tú no sabes lo que pueda hacer más que eh, vivirlo como, como en el momento. Y cuando Julie hablaba de las películas y cómo ella se lanzó a abuela, yo decía, bueno, pero ese lanzamiento si no lo voy yo a hacer con la película. Señores, si yo soy de las que ve película literal y me sudan las manos. O sea, es eh, eh, una sensación en el cuerpo increíble. Una película tan sencilla como Sexto Sentido, Sixth Sense, que tal vez leo la, la, la bitch, y Julie también, es eh, viejísima. ¿eh? Señores, yo pego grito, o sea, grito. Cuando el niño sale en un momento en una escena, yo soy de la que me asusto a nivel extremo. Voy a indagar por ahí, porque la, lo que me ha resonado a mí, porque yo me pongo así, porque la verdad es que la película no es real. Tú sabes que es una película pero ¿por qué yo me niego a ver ese tipo de películas? Eh, en mi etapa adulta voy a poner que trato de evitar las cosas que me causan emociones negativas, entonces, ¿verdad? Eh, tal vez es eh, un, un hecho consciente de, no, de alimentarme de cosas buenas y no de cosas negativas, pero voy a intentar ver qué hay detrás de, esa, de eso de, de evitar y de negarme a ver ese tipo de, de películas, porque la verdad es que no tiene que ser que dé miedo, pero tal vez algo de suspenso y me pueda verdad ver eh, divirtiéndome de otra manera, eh, no sé, eh, eh, viéndolo por esa, por esa vía. Eh, o sea que nada, por ahí van mis resonancias, no sé, conectado mucho con, con qué hay detrás del miedo, más que... Que, que la misma sensación, viendo cómo, cómo voy por ahí. Gracias por sus historias.
0: Y bueno, pues llegó el momento de ir terminando esta, esta conversación que estoy segura de que ustedes pensarán lo mismo que yo, pero ha sido demasiado, wow, hay mucho que recoger, yo pienso. Me corregirán ustedes. Eh, y bueno, pues les pregunto que, ¿Qué se queda con ustedes? ¿Qué se mueven ustedes al terminar esta, esta conversación sobre el miedo? ¿Qué se llevan ustedes hoy?
3: Bueno, pues yo, yo tengo que decir que me pasa como PRI que he elegido conscientemente ser muy selectiva de qué cosas miro. Sobre todo en mi caso es eh, respeto por las cosas que me tensen. Yo, yo no quiero nada que me tense porque siento que en el día a día muchas veces y hasta se si darnos cuenta, cargamos con cosas que no presionan, que no tensan, entonces yo no voy a agregarle a esa parte. Eh, y al mismo tiempo llevándome la conciencia de cómo el miedo te congela eh, y te provoca tener miedo al miedo mismo y cómo eso... Se puede ir convirtiendo como en un hándicap porque al, al sentir ese pavor por el miedo y al bloquear ciertas experiencias, como cuando Pri contaba que su papá le decía me estoy yendo de a poquito, eh, lo que hacemos es bloquearnos a sentir en general eh, y es como, como mencionaba ahorita, lo que me llevo es como esa invocación a que quiero vivir cada día más abierta a todo lo que siento. Porque sé que eh, no hay manera de tú bloquear una emoción solamente sin tú eh, afectar todo lo que son tus emociones y tu capacidad de sentir. Y yo quiero seguir viviendo con la intención de sentirlo todo eh, y una frase que, que Julie mencionó, como de amigarme con el miedo, de, de ver cómo el miedo me sirve, me acompaña para ir a emociones ricas también. Es como decir que el miedo no es malo. Eso yo me llevo, que el miedo no es malo. <risa>
0: gracias, gracias, gracias. Pues yo me llevo una respuesta a una pregunta que, que me hice hace un par de días respecto precisamente a esa... Yo me repito mucho la idea de decido hacerme amiga del miedo, y me lo repito, y me lo repito, y a que escribo mucho también, porque soy una persona pendeja realmente, <risa> eh, y hace, qué sé yo, quizás dos días, y por eso el tema de hoy como que me llega mucho, eh, literalmente me pregunté, dentro de un momento de mucha angustia, eh, que vuelvo y repito, no, quizás no sabía identificar por qué, eh, yo me pregunté, quizás me estoy haciendo demasiado amigo del miedo, o sea quizás estoy demasiado cerca del miedo y quizás esto no me está gustando eh, y yo creo que me llevo la respuesta de que no porque al final es como lo mismo que decía Leo es llegando como a esa, a esa recta final de sentimos uno que quizás son incómodas o que quizás ni siquiera sabemos que estaban ahí pero de cómo eso puede ser tan gratificante cuando uno realmente descubre qué bien atrae eso entonces no, me estoy haciendo muy amiga del miedo y eso está, está chévere, no, no tengo por qué huir me voy con esa respuesta, más que nada. Pues yo me voy
2: con la sensación de descubrir eh, qué no, no voy a poner qué experiencias he, me he perdido por el miedo, sino de hacerme consciente de cuáles momentos yo, de manera consciente he elegido evitar el miedo, pero también intentar descubrir aquellas, eh, aquellos momentos que de manera inconsciente el miedo me ha privado de experiencias porque yo me he negado en algún momento. Entonces por evitar lo que hay más allá de, de ese pasito, de, ese, de esa puertecita, de abrir ese momento, ese sí, ese no, entonces creo que me he privado de ciertas experiencias y más allá de, de verlo como todo negativo, porque muchas veces él ve el miedo como una emoción negativa, también hay cosas en las que el miedo me ha regalado mucha experiencia buena como la docencia, que uno se disfruta las experiencias, por decir eso. Entonces, el miedo no en todo momento es algo malo, sino que también hay mucho más allá del miedo. Entonces, me voy como con esa preguntita, esa tareita de seguir descubriendo por ahí. Incluso me dio a dar una sensación de nostalgia, de cómo uno se hace inconsciente. Eh, inconsci Aunque yo en momento he elegido de manera consciente evitar esas situaciones de miedo, pero también hay alguna que inconscientemente me han privado de experiencias y como que me voy con nostalgia, pero agradecida porque me estoy haciendo consciente abuela. Así que, señores, el miedo, la montaña rusa,
3: Ay, papá, y yo no puedo dejar de compartir que me voy con la imagen de, de esa niña con un traje bañito verde que subía las escaleras del trampolín grande del centro español y llegaba a la punta del trampolín con la fila atrás y todos los muchachitos voceando, tírate, tírate, tírate. Y al final, ay no, me devolví. <risa> y bajando la escalerita y preguntando, ¿y qué pasó? Me dio miedo. <risa> Dándome el permiso de ser esa niña que puede reconocer que no está lista para tirarse porque simplemente sintió miedo. Gracias a todos por acompañarnos en, esta, en este lanzamiento, en esta montaña rusa, en este trampolín de emociones que es Corazonando, esperando que las respuestas que tu corazón necesitaba decirte hayan sido reveladas y que, como dice Pri, que las preguntas también que necesitaban surgir en ti, pues también ya estén cada vez más cerquita. Hasta un próximo Corazonando.
0: ¡Hasta la próxima!